1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Clément Salut Bart Eh ben, écoute, euh, je suis très ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast extraterrien. D'ailleurs, j'abuse. c'est un peu un abus de langage parce que c'est... Toi qui me reçoit dans les locaux de, de Puma, de, de Puma, ouais. ouais, très très beau showroom. Euh, D'ailleurs, merci à Élouis qui a organisé ce, ce, cette rencontre. Euh, donc toi, tu es brand manager chez Puma, exactement. C'est ça. ça. Bientôt deux ans, c'est ça Ça, ouais. En septembre, ça fera deux ans que j'ai rejoint Puma, ouais. Exactement. Okay. Eh ben, écoute, super. Et aujourd'hui, en fait, on va, alors, on va faire un épisode un petit peu différent, euh, ouais. effectivement, de ce que je fais d'habitude. Tu me posais la question d'ailleurs euh, euh, sur ce, ce pari de ligne édito, mais le but, c'est aussi de euh, bah, d'apporter de la valeur aux auditeurs et de comprendre un petit peu l'avenir du running, de mm -hmm. comprendre les nouvelles tendances qui vont arriver mm -hmm. et aussi bah, de voir comment. Comment est-ce qu'une marque comme Puma peut essayer de se positionner euh, Mais avant qu'on rentre dans tous ces, dans tous peut-être les termes un peu barbares, un peu techniques qu'on va aborder, et je suis sûr que ça va être vraiment passionnant. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment de d'avoir le son de cloche de l'autre côté de la barrière. Euh, comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast extraterrestre. <rire> tous les athlètes, tous les invités, y passent. Euh, et, et ceux qu'on soit athlètes de haut niveau ou pas, euh, c'est de passer par la première question habituelle et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: alors j'ai réfléchi à la réponse, euh, je pense que mon premier souvenir de sport c'est quand j'ai regardé la finale de la coupe du monde 98 à la okay. télé avec mon père et je me rappelle en fait euh, très bien les différents moments et les, différentes, euh, les différents cris de joie surtout de son côté, mmh. euh, je m'intéressais pas vraiment encore au foot euh, à cette époque là mais après euh, l'intérêt est venu justement à cause de cet événement là et puis je pense que c'est resté dans la mémoire de beaucoup de gens qui ont euh, au moins mon âge <rire> Euh, voilà, c'est, je pense, mon premier souvenir de foot, c'est ça. Ouais, ok. Et mon premier souvenir de sport, pardon. Et euh, et euh, mais, mais le foot a pris beaucoup de place, hein. Et ouais. Euh, ouais. C'était un, un événement ten,
1: tellement marquant, tu devais avoir quoi, 8-10 ans à peu près, c'est ça on est euh, près Ouais, 98, ouais, j'avais 10 ans, ouais. Ok. Ouais. Ouais, donc ça prend tellement de place que on, est, vrai. on est pardonné.
2: <rire> ouais, c'est peut-être pas le premier directement, mais en tout cas, c'est le premier auquel j'ai pensé, ouais. et euh, peut-être qui a le plus marqué. Donc c'est celui que j'ai choisi là. Ok. Est-ce que c'est ce type d'événement qui t'a donné envie de bosser dans le
1: dans le sport plus tard
2: Eh ben non, pas du tout. Petite rapidement. Euh... Non non mais en, fouet, ça, en fait ça c'est une question intéressante. Euh, je suis venu dans le sport euh, plus tard. Euh, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Ouais. J'ai fait du euh, j'ai commencé par le tennis à 6 ans. J'ai fait du judo. J'ai fait un peu de basket. Ensuite j'ai fait du foot. Euh, je suis allé euh, j'ai commencé mes études supérieures et j'ai tout arrêté. Ok. Euh, j'en faisais plus du tout, plus rien. Étonnamment. <rire> euh, je me demande toujours euh, comment comment c'est possible. Euh... beaucoup de jeunes sont dans ce cas-là. Ouais. Tu, as, tu passes ton bac, tu commences les études ouais. supérieures et là pfff, Ouais, mais même les... au lycée, je faisais plus grand-chose en fait. Le sport ouais. euh, concrètement, ça ça m'embêtait quoi, les cours de sport m'embêtaient. Et enfin, ouais. je trouve ça étonnant maintenant quand j'y repense, mais bon, c'est comme ça. Et je me suis vraiment mis au sport dans ma dernière année d'études. Et okay. après, j'imaginais pas du tout euh, travailler dans le sport. Et puis un jour, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu arrivé comme ça. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler euh, en agence de com où j'ai travaillé pour des missions euh, en, en sport. Euh, dans le domaine du sport, j'ai notamment travaillé sur le social media pour euh, l'UTMB. Okay. Et donc du coup, ça c'était intéressant. Euh, c'était intéressant. J'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et c'est en même temps que euh, je me lançais à fond dans le sport, dans la course à pied particulièrement. Ouais. Euh, c'était euh, la même année où j'ai couru mon premier marathon. <rire> et, euh, et après, je suis devenu progressivement accro en fait à ça ouais. pour en faire de plus en plus. Et euh, puis, de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à travailler dans une agence de com qui travaille uniquement pour euh, pour le groupe Adidas. Okay. Euh, du coup, là, c'était sport euh, à temps plein. quoi euh, Adidas, c'était mon seul client. Je travaillais en exclus pour eux. Euh, c'était hyper intéressant hyper challengeant sur des des sports euh, intéressants c'était beaucoup euh, c'était pour Adidas T-Rex qui s'appelait outdoor à cette époque-là ouais. donc c'est tous les sports outdoor ouais. donc c'est euh, hyper intéressant hyper passionnant l'outdoor globalement c'est des gens euh, très passionnés ouais. euh, du coup c'est euh, c'est hyper bien euh, t'as beaucoup de contenu. T'as euh... beaucoup de contenu, t'as beaucoup de choses à faire. Ouais. Et puis, quand tu vas faire des shootings, euh, c'est magnifique, quoi. C'est pas, <rire> euh, tu vas voir dans les montagnes, tu vas chercher des cascades de 30 mètres parce que tu dois shooter un kayaker. Enfin, c'est, euh, ouais. c'est génial, ouais. ouais. Euh... Donc là, là, le virus euh, est... Ouais, vraiment. Et puis après, je faisais beaucoup de sport à côté. Et j'ai eu l'occasion, ensuite, euh, j'ai, euh, je travaille à un moment pour ASICS. Ouais. Euh, donc à l'Europe, à Amsterdam. Euh, sur la catégorie running et euh, justement en fait il fallait euh, pratiquer et puis moi je pratiquais euh, à fond, je courais euh, beaucoup, euh, je cours toujours mais moins, j'ai changé de focus <rire> euh, mais euh, c'est parce que justement je fais du sport hein, que j'ai pu décrocher, décrocher ce job là. C'est pareil chez Puma en fait, euh, je peux pas être brand manager, de euh, lâcher brand manager en fait sur euh, différentes catégories, chez Puma on est euh, splitté en catégories Ouais. Donc moi je fais le running et le training, training Quand tu en dis catégorie c'est des sports Ouais, c'est plutôt sport voilà, voilà. Ouais. C'est plutôt ouais, c'est des business units en fait en interne. Ouais. Okay. Donc tu as la catégorie running training, training, ouais. on dirait fitness en français ouais. je pense. Euh, tu as la catégorie foot, la catégorie sport style, la catégorie basket et moi je ouais. suis sur le running training. Euh... Et après ce qui est peut-être intéressant là-dessus, c'est euh... Moi, en tant que brand manager, en fait, ça fait une vraie différence que je pratique ces sports-là. Euh, running, je cours. Enfin, j'ai fait plusieurs marathons, euh, six ou sept, ça dépend comment on compte. <rire> <rire> euh, Selon la police ou les manifestants, c'est ça <rire> Ça dépend si tu comptes. Euh, je crois qu'on appelle ça sec ou pas sec. Parce que j'ai fait un marathon en fait avec des obstacles. Ouais. Donc okay. euh, une course d'obstacles sur distance de marathon. Donc techniquement, c'est pas un marathon, mais enfin. Donc ça dépend comment tu comptes. Euh, j'ai eu l'occasion de faire du triathlon. Je suis allé jusqu'au demi Ironman. Je m'apprêtais à passer à euh, Vrai Ironman finalement. J'ai droppé entre temps. Peut-être pour <rire> plus tard, j'ai encore le temps. Euh, donc du coup, je pratique ça et pour la catégorie training, en fait, je vais pas mal à la salle. Je fais beaucoup de crossfit en ce moment. Ouais. Et euh, si tu veux pratiquer ces sports-là, ça fait une vraie différence pour mon job. Ouais. Euh, on est, je pense, euh, ouais. potentiellement interchangeable, chez Puma je pourrais faire le job de ma collègue en foot, je pourrais faire le job de mon collègue en sport style. Ouais. Euh, néanmoins, parce que je pratique des sports-là, euh, j'ai de la valeur ajoutée, que peut-être les autres n'ont pas sur cette catégorie, ou de, de toute façon qu'ils n'ont pas. Moi, je, par exemple, je m'en fous des tendances euh, euh, lifestyle, de la mode, etc. Donc je pourrais faire le job, oui, de brand manager sport style, mais pas aussi bien que le fait Charlie. Euh, même si je regardais le foot à 10 ans, quand je regardais la Coupe <rire> du Monde 98, je regarde plus, ça m'intéresse plus. Et donc, je n'aurai pas en fait, euh, cette valeur ajoutée qui fait la différence. Euh, mmh. Par exemple, il euh, okay, un, un détail qui peut paraître bête, mais euh, bon, je suis en, en période de recrutement d'une stagiaire là. Mmh. Euh, donc, c'est régulier. Hein, tous les six mois, il faut qu'on recrute des autres. Euh, donc, évidemment, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en running. Ouais. Euh, parce que du coup, le job sera plus simple. Tu n'auras pas besoin de tout lui expliquer, etc. Euh, du coup, je lui pose la question... Je dis « elle » parce que pour l'instant, j'ai eu que des filles. Voilà, <rire> c'est bien, ça apporte un peu d'équilibre. Euh, du coup, je lui pose la question « est-ce que tu t'y connais en running ?» bah, Naturellement, quand tu es dans un processus d'entretien, tu dis « oui ». Est-ce que tu cours ?« Oui mmh. ». Mais et, euh, et moi, j'ai besoin de savoir si c'est la vérité. Mmh. Et donc, je lui pose la question « et quand tu vas courir, est-ce que tu fais un simple nœud ou un double nœud ?»
1: mmh.
2: Et donc, si elle me répond pas un double nœud, je sais qu'en fait, elle court pas. Parce que tous les vrais coureurs et les vraies coureuses le savent. Hein. Ils vont ouais. faire un double nœud. Bien sûr. Parce que t'as pas envie, en tant que coureur, t'as pas envie de t'arrêter pour, enfin voilà, t'as pas envie de t'arrêter parce qu'il faut que tu mettes ta Garmin ou autre montre en pause, que tu te penches, que tu refasses tes lacets, ça te fout en l'air ton chrono, etc. Non, il n'y a pas moyen. Enfin, tu... les runners, ils font pas ça. Ouais. Et ça, je le sais parce que je pratique. Mais euh, j'ai pas une liste comme ça de choses. Euh... Euh, deux détails qui font la différence euh, que je peux en fait est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ça non c'est trop long en fait donc ça va beaucoup plus vite en fait de pratiquer parce que t'as as une valeur ajoutée ou euh, un autre exemple qui me vient en tête euh, j'avais vu une marque et euh, je veux pas la citer et puis euh, c'est mieux de pas la citer qui avait fait une vidéo de promotion où euh, t'avais un coureur qui s'arrêtait de courir et qui mettait pause sur sa montre à 5 ,97 km 97 et il n'y a aucun coureur, il n'y a aucune coureuse qui va pas jusqu'à 6. <rire> si tu à 30 mètres,
1: effectivement, de 6. Ça, ça n'arrive
2: pas. Je veux bien, je veux bien. Sur la vidéo, tu as le droit de t'arrêter à 6 km. 0, Fine. Tout le <rire> monde sera d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais 5,97, il n'y a personne qui s'arrête.
1: Ouais, c'est des petits détails. Que... Ouais, c'est des petits
2: détails où, en fait, toi, tu le sais. Et après, quand tu vois ça, euh, si Puma, nous, Puma Running, on cherche la crédibilité sur cette catégorie, et eh ben c'est ces détails-là en fait qui font la différence. C'est comme ça qu'on arrive euh, à montrer qu'on est sérieux, qu'on comprend les runners. Enfin, bon, ouais. moi je fais du marketing là-bas, c'est comprendre les gens. Tout Et euh, je peux mieux les comprendre si j'arrive à me mettre à leur place. Euh, ouais. Voilà, sur la catégorie training, euh, moi je supporte pas de voir un visuel où, un de... où il y a un demi-squat. Le squat <rire> en fait c'est sous la parallèle. C'est comme ça. Exactement. Euh, voilà bon après j'ai beaucoup parlé donc je t'en prie je te laisse rebondir <rire> non non mais c'est hyper intéressant et c'est vrai que tu vois dans, dans le sport
1: c'est euh, un des rares euh... On va dire catégorie. Enfin, c'est une des rares catégories professionnelles où si tu le pratiques pas à 100%, oui, c est, c est tu, 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 tu peux pas bosser dedans. Enfin, tu peux pas bosser dans l'univers du sport si tu fais pas de sport. Alors vrai. il y a quelques contre-exemples. Tu vois, là je lisais euh, la biographie d'un fondateur d'une autre marque euh, très connue, ouais. euh, euh, qui dont les associés étaient obèses, alcooliques euh, et, et, et énormes fumeurs. Mais donc il y a des contre-exemples. Effectivement, il en faut toujours. Mais euh, aujourd'hui, c'est pas le cas quoi. Et, non. Alors que tu vois, effectivement, si tu euh, je sais pas si tu. Euh, J'ai des copains qui développent un logiciel comptable. Euh, à côté de ça, euh, le soir, ils rentrent chez eux. Ils font pas de comptabilité, tu vois. Ils, ils rangent. Non euh, mm. pas pour le plaisir. Euh, tu tu peux être très
2: bon dans ton job, mais est-ce que tu auras autant de valeur ajoutée que quelqu'un qui est passionné ou qui sait en fait mm. de quoi de quoi ça retourne. Tout à fait. Euh, ouais. euh, et je, je pense ouais que tu peux avoir une vraie différence. Après, euh, tu as le droit de t'intéresser, de t'intéresser au sport, etc. Enfin, euh, euh, je peux prendre l'exemple de. Euh, Daudrey qui est notre qui était notre brand manager foot, euh, oui ok elle joue peut-être pas au foot mais elle s'intéresse à tout et elle connaît tout okay. et donc ouais. euh, c'est suffisant ouais. en fait parce que tu comprends la passion etc enfin euh, et euh, et que tu connais plein de choses quoi sur le sur le foot et donc là tu as une vraie différence il euh, faut cette empathie là en fait ouais il faut cette il faut cette, faut cette, faut cette empathie curiosité. ouais il faut que tu arrives en fait à te mettre à la à la place du consommateur et puis mmh. ben euh, en anglais, on, dit, on dirait littéralement que tu te mets dans les chaussures hein. mmh. euh, du consommateur. Ben en running, c'est euh, carrément vrai parce qu'il y a tout en fait euh, qui passe par la chaussure. Ouais. Hein, est, on est à 82% du marché, euh, 82-85% du marché, marché du running en France, c'est de la chaussure. Hein. Donc okay. le reste, c'est du textile, des accessoires, etc. Enfin, quand tu vois le prix par exemple d'une montre à GPS, tu dis ouais. bien que le textile ne doit peser pas grand chose. Ouais. Euh, donc c'est essentiellement de la chaussure donc ce que tu dis c'est que sur le matériel qui est vendu oui. 82% du ouais sur 100 euros dépensés dans la catégorie running en okay. équipement chaussures euh, textiles accessoires donc okay. accessoires tu mets toutes les euh, montres connectées etc ouais euh, et puis les petits, ouais.
1: je sais pas les chaussettes de compression des ouais, ouais. tes
2: portes d'ossard euh, tous les gadgets qu'on peut imaginer ouais des gels donc, etc et donc ouais. il y a 82, 82 à 85% c'est euh, de, ouais, de la chaussure ouais c'est de la chaussure c'est l'essentiel en fait du marché c'est ça ouais
1: Okay. Euh, Donc, il faut se mettre dans les baskets du coureur. Il faut se mettre dans, pour, dans les baskets du coureur.
2: Et puis, il euh, y a un exemple que je prends toujours en parallèle, toujours avec mon collègue Charlie qui fait le lifestyle. Si euh, tu as euh, un YouTuber très connu, qui est très tendance, qui te dit « ben ça, euh, je sais pas, la, la, la puma slipstream qui va sortir, ouais. c'est la chaussure euh, hit de l'année euh, », moi, en tant que consommateur, si je suis sceptique, je l'achète. Après, je la mets au pied et puis euh, mon entourage me dit euh, « Elle est trop bien, cette chaussure. Ben, » Je me dis « Ok, euh, qu'est-ce que j'en savais ?» Il avait raison en soi. Ouais. Euh, par contre, euh, une chaussure de running, si blogueur Intel, si euh, extraterrien, elle me dit euh, « C'est euh, la chaussure la plus confortable que j'ai jamais essayée » et que moi, en tant que consommateur, je l'achète, je l'essaie et après, je la trouve euh, qu'elle me fait mal au pied, mm -hmm. c'est fini, en fait. Ouais. Euh, tu peux être aussi convaincant que tu veux en fait euh, le ressenti passe quand même euh, par euh, toi ta ton propre sentiment en fait et ça c'est la vraie différence en running donc tu es obligé en fait de euh, te mettre à la place du consommateur d'essayer les produits de voir la différence et euh, et euh, si les produits sont bons tu arriveras à les vendre mmh. s'ils sont pas bons c'est dur hein. c'est vraiment euh...
1: ouais c'est le produit avant tout ouais
2: ouais le produit avant tout ouais en running c'est vraiment le, le produit avant tout et tu es obligé en fait de faire tu commences par là tu fais des super produits et après, il faut que tu arrives à bien communiquer, bien dire comment ils sont tes produits, pourquoi est-ce que tel et tel produit est bien pour tel et tel type de consommateur, etc. Ok. Euh... Mais on, on, on
1: va parler de tout ça dans un, dans un petit ouais. instant. Euh, juste avant, c'est peut-être pour préciser aux, aux auditeurs et ouais. moi aussi pour pour ma curiosité perso. Bien sûr. Euh, En quoi consiste le rôle d'un brand manager, du coup, euh, okay. que ce soit pour Puma ou pour une autre ou une autre marque?
2: Euh, alors le rôle en fait, c'est on essaye de faire euh, rayonner la marque, la marque pardon. Et je vais expliquer euh, sur le marché, les catégories sur lesquelles on travaille. Donc dans mon cas en fait, comment je peux faire rayonner la marque Puma en France ouais. sur les catégories running, training, enfin sur ces sports-là. Ouais. Euh, donc si on rentre un peu plus dans le détail et dans le technique, et ça va aider en fait pour expliquer. Euh, donc tu prends en fait, euh, qu en marketing on appelle ça un funnel. Ouais. Ok, donc un entonnoir où tu commences par tout en haut ta marque. Euh, quelle est sa notoriété Donc sur 100 personnes, si je prends 100 personnes au hasard, idéalement un échantillon représentatif, sur ces 100 personnes, il y en a combien qui connaissent la marque Puma Ok. Ok. Donc toi tu t'intéresses par exemple plus aux runners quoi. Voilà. 100% des. Ok. Alors du coup en fait soit tu peux faire sur la marque Puma, soit tu te dis ok sur 100 coureurs, ouais. combien connaissent la marque Puma Ouais. Ok. okay. Donc c'est le premier niveau c'est la notoriété. Okay. deuxième niveau c'est la considération sur ces 100 personnes donc ouais. euh, on va dire il y a 90 personnes qui connaissent Puma Running sur ces 90 personnes il y en a combien qui vont la considérer pour leur achat de leur prochain achat de chaussures de running okay. on va dire donc là t'as à chaque fois de la déperdition ouais on va dire es à 70% ok mm -hmm. donc sur, sur les 100 de départ en as 70 qui vont considérer Puma mm -hmm. pour la, le prochain achat de chaussures de running après mm -hmm. le niveau d'en dessous donc on a d'abord notoriété puis considération le troisième niveau, c'est la préférence. Okay. Donc, j'ai euh, moi, en tant que runner, je connais cinq marques. Ouais. Je vais en considérer trois pour les achats. Par contre, ma préférence va pour au hasard Puma. Okay. <rire> euh, et après, tu as l'achat. Puis, mmh. du coup, tu as la loyauté de marque et euh, l'achat répété. la okay. C'est surtout en fait, les trois premiers leviers qui sont intéressants. Donc, notoriété, euh, préférence, euh, considération, préférence. Mmh. Et en fait, moi, en tant que brand manager, je peux influer en fait... Sur, sur chacun des sur ces trois niveaux suivant la hauteur si euh, je suis brand manager puis ma je j'ai pas besoin de notoriété parce que tout le monde sait que puis m'a fait du foot. faute ouais. parce euh,
1: que Samuel Eto'o, parce que parce Didier que Rockba je crois ou... parce que Thierry
2: Henry ouais. parce que ouais. euh, Pelé parce que Maradona parce que euh, Dortmund parce que l'OM parce que ouais. euh, Milan AC Manchester City etc enfin ouais. euh, l'Italie hum. voilà euh, alors, que... j'imagine pour l'athlétisme et le sprint, voilà. avec euh, la Jamaïque. Et... Exactement, et exactement. Okay. Euh, par contre, en running, on a relancé euh, une gamme, euh, donc la gamme Nitro, en mars l'année dernière. Ouais. Et donc là, en fait, il fallait beaucoup, beaucoup axer sur la notoriété, parce que du coup, les runners savaient pas que Puma a une nouvelle gamme de running, fait du running performance, mm -hmm. euh, et donc on peut euh, influer en fait sur ce premier pilier ou ce ouais. premier, sa première étape du euh, de l'entonnoir. Et en fonction de hauteur en fait, tu vas avoir différentes actions à différents endroits. Si tu vois que tu as une grande déperdition, par exemple, sur ta préférence de marque par rapport à tes concurrents principaux que tu as identifiés, ouais. si tu vois que, avant, je donnais l'exemple, 90-70, et admettons, ta préférence, c'est 50, euh, le concurrent d'en face, il est aussi à 90, après ouais. à 70, mais après, lui, il est à 60. En fait, toi, tu es 10 points d'écart hein, par, ouais. par rapport à cette autre personne. Et donc, comment tu fais, en fait
0: Pour Comprehensive Financial News and Analysis, yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Et en fonction de ça, on va choisir ce qu'on va faire en termes d'action marketing. Et ça, c'est mon job hein, de prioriser entre, OK, là, on va plutôt bosser la notoriété, oh, là, okay. on va plutôt bosser la préférence, on va plutôt bosser la considération, etc. etc.
1: OK. Donc toi, tu pilotes. Les actions de communication et de marketing ça. pour que les runners, euh, du coup, connaissent mieux les, les, les ça. chaînes de produits et, ça. Euh, petit à, et petit à petit, effectivement, euh, le, les guider, on va dire, dans, dans leur choix d'achat. Ouais. Euh, mais écoute, on, du coup, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet parce que okay. moi, je suis, je, suis, euh, je suis très content qu'on puisse en parler parce que, bah, effectivement, tu vois, quand on a commencé à discuter de Puma, moi, j'avais la vision, effectivement, une vision de Puma qui était très élitiste. Ouais. Euh, qui était effectivement euh, euh, Samuel Eto dans le foot euh, les sprinters aussi vous avez beaucoup de sprinters ouais. sur du, du 100 mètres ouais. euh, je pensais aussi à quelques quelques demi-fondeurs euh, ouais. français que vous avez eu euh, il ouais. y a quelques quelques années en athlée, ouais. j'étais super présent et donc j'avais pas forcément l'image de la marque, tu vois, d'une marque un peu plus mainstream grand public ouais. que tu vois moi euh, si je veux aller préparer effectivement euh, mon semi ou mon marathon ouais. que je pourrais aller trouver de, des produits chez vous euh, qu est-ce est qu'il y a eu du coup un, un changement de positionnement changement de stratégie pour euh, venir sur justement ce, ce mmh. segment là comment est-ce que vous, vous y êtes venu et qu'est-ce qui euh, quel est l'objectif un
2: petit peu derrière, derrière mmh. tout ça bah, c'est une bonne question en fait et euh... Quand tu expliquais, je me posais la question si on a une image un peu élitiste, si ça vient du fait qu'on a des athlètes qui sont eux-mêmes élitistes, et si peut-être, in fine, euh, la marque Puma existe beaucoup à travers ces athlètes, mmh. euh, ce qui beaucoup, peut oui. peut-être en fait peut euh, aller dans ton sens, hein, par rapport à l'image un peu élitiste. Euh, je sais pas, je sais pas d'où vient en fait cette image, mais c'est un, un bon point. Euh... Ouais, j'y réfléchirai, on verra si je trouve une réponse. Euh... <rire> Par contre, par rapport à ce que tu as dit, euh, donc là, l'approche, euh, ce qu'on veut faire... Euh, alors, mon manager, il dit un truc toujours que je trouve très vrai. Il dit qu'une marque n'existe qu'à travers ses produits. Mmh. Euh, donc là, avant, on parlait du running. Les produits sont primordiaux. Ouais. Euh, donc, effectivement, en fait, il faut qu'on puisse exister à travers nos produits. Il faut que... Euh, que les produits en fait soient identifiables et identifiés à la marque Puma mmh. et de faire en sorte de les faire rayonner. Alors donc là l'idée c'est euh, quand on a relancé cette gamme donc la gamme Nitro comme je mentionnais précédemment l'idée c'est d'avoir différentes typologies de consommateurs qui cherche des choses, euh, qui ont des besoins différents. Donc, on a une chaussure, c'est par exemple, tu veux beaucoup d'amorti, ben, tu vas prendre cette, cette chaussure, la Magnify ou la Velocity. Si euh, tu veux une chaussure à plat carbone, tu vas prendre la Diviate, la Diviate Elite, si tu es plus performant ou même euh, la Faster Nitro Elite, si tu es un, un super athlète. Euh, si tu veux une chaussure pour du court, on aura la Libérate, etc. Donc, pour les différents besoins des consommateurs, on a différents produits. Et là, l'idée, en fait, c'est de répondre à l'intégralité des besoins, euh, mais aussi, en fait... Euh, et ça, c'est contraire à ce que tu disais par rapport à l'image élitiste. Quand on a relancé cette gamme, on a sorti un, pro un produit, donc notre produit premium, fer de lance, qui s'appelle la Deviate Nitro. Okay. Et euh, au moment de la sortie, c'était le produit à la plaque carbone la plus accessible du marché. Ouais. Et donc, en fait, on peut pas être à la fois élitiste et avoir le produit à plaque carbone le plus accessible du marché. Okay. Donc, en fait, ça, ça va à l'inverse de ce que tu disais et ce qui est une bonne chose parce que du coup ça permet davantage de démocratiser parce que nous aussi chez Puma on pense que euh, après bon il n'y a pas que nous qui pensons ça qu'il y a un avant un après avec les plats carbone hein, en mmh. running ouais. et euh, là l'idée c'était peut-être de le démocratiser de le faire essayer à un plus grand nombre hein. c'est ce qu'on a fait on est parti sur les routes on a fait essayer dans 10 villes l'année dernière en 2021 on a fait essayer ce produit euh, 900 personnes quasi 900 personnes l'ont essayé mmh. euh donc, on est allé, on présentait les produits, on faisait plusieurs vagues par jour et c'était super de se rapprocher comme ça des consommateurs et de faire connaître les produits et surtout les faire essayer. Ouais. Euh, donc, voilà. Je pense qu'on s'éloigne un peu de l'image en ayant des produits plus accessibles. Il y en a d'autres qui sont aussi plus chers, mais après, on peut répondre à différents besoins de consommateurs euh, tout en étant, euh, on va dire, relativement accessible. Parce que le prix de vente à 160 euros, c'est pas... C'est peut-être pas accessible pour tout le monde, mais c'est plus accessible que des prix plus élevés.
1: Ouais, c'est vrai que avec euh, ces nouvelles technologies et d'ailleurs, euh, moi, je serais curieux un peu de de. On va en parler juste après, je pense, de ouais. de ces nouvelles technologies et un peu du du futur de de l'équipement. Mais euh, c'est vrai qu'avec ces techno, euh, les prix flambent, les prix explosent. Ouais. Euh, les marques aussi ont bien compris que ouais. il y avait un attrait pour le running qui était ouais. hyper un, un, un intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, euh, moi, je suis curieux aussi de savoir. Euh, dans cet écosystème, avec il ouais. euh, y a une demande qui explose. Les gens courent de plus en plus. Mmh, mmh. Voilà, bah, aujourd'hui on est à Paris et, et je pense qu'on si on marche deux minutes dans la rue, on va croiser peut-être une vingtaine de personnes qui courent. Mmh. Et ça, ça va être comme ça dans, dans beaucoup de villes en France. Mmh. Euh, le, re, le running est un succès énorme. Il y a une offre aussi qui, mmh. est, qui, est, qui est vraiment exponentielle. Mmh. Euh, comment euh, comment on peut se démarquer Tu vois, quand on arrive, quand on est peut-être un tout petit peu moins spécialisé ou dans la tête des gens en tout cas en termes de notoriété mm -hmm. comment est-ce qu'on peut apporter euh, euh, voilà de, une nouvelle euh, un élément différenciant quoi et comment est-ce qu'on peut se, comment euh, Puma par exemple peut réussir à se démarquer dans ce dans cette offre euh, euh, qui est euh, vraiment pléthorique
2: ok alors pour ça en fait c'est euh, c'est assez simple on a deux euh, typologies de consommateurs on a identifié deux typologies de consommateurs donc des runners plus occasionnels et des runners plus confirmés Ouais. Les runners occasionnels, c'est euh, des hommes ou des femmes qui vont courir euh, allez, je sais pas, une à trois fois, quatre fois par mois. Donc peut-être potentiellement une fois par semaine ou euh, bon, généralement ces personnes-là ont pas très envie d'aller courir, mais ils courent parce que euh, parce qu'ils ont envie de s'entretenir, parce qu'ils ont envie de perdre du poids, parce que voilà pour euh, un peu euh, dédiaboliser les excès du quotidien. On va dire ça. Ouais. Et ils achètent une paire de chaussures
1: belles pour se motiver, ça. et se dire tiens euh, j'ai fait un achat, je me lance quoi. Mais... On voit un peu le, coup, le... en tout cas enfin je vois des gens autour de moi qui qui l'ont fait. Quoi. Et... Mais alors
2: justement en fait comment on convainc ces personnes mmh. et alors ce qu'on note c'est que ces personnes là quand elles vont s'acheter une nouvelle paire de running elles vont aller demander à leur entourage parce okay. qu'en fait on a tous dans notre entourage au moins une personne qui court beaucoup ça peut être un oncle une tante un cousin une cousine le pote d'un pote le petit copain de mmh. la sœur etc qui court beaucoup et, euh, et souvent, en fait, les runners ou les runneuses sont des gens passionnés et donc, du coup, ils vont en parler autour d'eux donc on sait qui est cette personne autour de nous. Mmh. Et après, si moi, je suis runner occasionnel, je vais aller demander à ce runner confirmé. Euh, bon, allez, je sais que tu cours beaucoup, tu as encore fait, euh, je ne sais pas quel marathon là, de, de mmh. je ne sais pas où, euh, avec quelle paire tu cours. Hein. Ouais. Et alors, si cette personne, en fait, répond je cours en Puma, c'est banco parce que le runner occasionnel va alors acheter une paire de Puma.
1: Ok. Donc ce que tu te dis c'est que il faut pour se démarquer il faut aller toucher le ouais mais après le... du coup
2: comment est-ce qu'on convainc cette personne-là comment ouais. est-ce que tu convainc le grandeur confirmé parce que lui il connaît tout il teste tous les produits voilà il teste tous vois, les produits ouais, oui et il se tient au courant ouais. euh, et en fait c'est pour ça qu'on a identifié comme cible ce qu'on appelle la communauté de running hum. donc ça peut être les vendeurs dans les magasins spécialisés la presse spécialisée euh, parce que on parle beaucoup en fait de la presse papier qui a des problèmes, etc. Enfin, avoir un article dans Runner's World, ça fait une énorme différence en running. Ouais. Même si euh, ta diffusion elle est pas énorme, c'est pas grave. Euh, c'est mieux d'avoir des euh, des follow, des, euh, des comptes un peu de niche sur Instagram où c'est des vrais coureurs, des vraies coureuses ouais. qui ont euh, une poignée de milliers de followers. C'est beaucoup mieux en fait pour convaincre les gens. Euh, donc, tu as ça, tu as aussi les athlètes, tu as les différentes technologies. Et donc, il faut que tu puisses mettre en avant que tes technologies sont bien parce que X, Y, Z. Ouais. Euh, et tout ça, en fait, fait que tu arrives à convaincre cette communauté de running. Donc, il faut que tu aies en fait, une approche à la fois technique, pointue, euh, que tu puisses expliquer, justifier tout ça et que tu aies des résultats en fait à montrer. Il faut que tes athlètes ils soient sur le devant des courses. Ouais. Il faut que euh, tes produits, quand tu les mets au pied, ils soient super. Il faut que euh, ta technologie, elle ait du sens, ouais. que du coup, elle apporte quelque chose. Euh, et avec tout ça, en fait, tu arrives à convaincre la communauté de running qui euh, eux-mêmes vont convaincre les runners confirmés, qui eux-mêmes, à leur tour, vont convaincre les runners plus occasionnels, qui eux font le gros du marché, le gros du volume, oh. et qui te permet en fait du coup de te démarquer comme ça. Ok. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant
1: en tout cas ce c'est un peu cet escalier ça ou cette Exactement. cascade justement de de, de valeur euh, et puis on on s'en rend pas forcément compte mais c'est effectivement des mécanismes d'influence on c est, est ça. tous on y est tous euh, ouais, bien sûr. Euh, sensibles plus ou ouais. moins pour certains ouais. euh, mais euh, il bah, n'y a pas de meilleure recommandation que effectivement quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qu'on considère et qu'on qu'on qu écoute quoi
2: bah on, on a vu que la recommandation effectivement par les pairs, ça fonctionne très bien euh, ouais. avant je te disais que c'est clé de mettre la chaussure au pied des gens ouais. quand on a fait cette tournée dans les dates euh, en France on, on envoyait un mail trois jours après aux participants et on leur demandait comment vous avez trouvé la paire etc on posait des questions et on et les questions clés en marketing c'est ce que vous recommanderiez se le, le produire ce à votre entourage est ce que vous considériez puma donc je parlais de considération avant ouais. de préférence est ce que vous considériez puma pour l'achat de votre prochaine euh, paire de running et en fait on arrivait d'après leur réponse on a pu arriver en fait à un taux de recommandation de 94% ouais. ok donc sur ces personnes là et c'est un vrai test hein, on a eu des tests euh, encadrés par des, des coachs d'athlètes. Ouais. D'abord tu commences à faire tes gammes d'atthlés, après tu vas courir et ça, ça durait entre 45, 50 minutes, une heure, ça dépendait en fait d'où on était, dans quelle ville on était. et les gens faisaient entre 5, 6, 7, 9, 10 km. donc c'est pas trois euh, fois l'aller-retour de ton intersport et puis euh, tu rentres chez toi avec euh, <rire> avec ta paire c'est des vrais tests et je précise qu'on ne donnait pas la chaussure à la fin on les reprenait ouais. donc parce que quand tu donnes euh, des trucs c'est toujours plus facile d'avoir des, <rire> des des bons tu, retours on, on sait qu'on peut biaiser les chiffres assez facilement, euh, ouais. du coup avec ce, cette taux de recommandation en fait euh, c'est la preuve par les paires et euh, quand on a fait une campagne cette année pour promouvoir hein, ce produit là hmm. On a simplement mis sur euh, tous nos visuels 94% de taux de recommandation, ouais. en précisant voilà les modalités etc. Mais euh, parce que c'est du concret, c'est quelque chose de vrai en fait, ça a été validé par les runners en soi. Okay. Et, et donc on utilise ça. Euh, ouais, la validation par les pairs, ça fonctionne très bien. Ok. Ouais.
1: Il y, y a deux choses que je, que je comprends un peu à travers ce que tu dis, c'est que ça suffit plus d'être une d'être une marque avec ouais. des super valeurs, une super punchline, ouais. comme effectivement celle de de Puma qui est Forever Faster, et, et j'allais dire Run Faster, tu vois, dans ma tête c'était Run Faster. Vous avez dû vous avez mmh. dû utiliser le hashtag pendant un moment, non Peut-être. Mais peut-être
2: peut-être avant avant que j'arrive, ouais. En tout cas, moi j'avais retenu ouais le, le Faster quoi, c'était ouais, le, ouais, le plus ouais.
1: vite. Euh, C'est vraiment ce que ce qu'on retient, mais ça suffit plus. Il non. faut que maintenant les gens testent les produits, se les ouais. recommandent, ouais. Euh, parce que euh, en fait, il euh, y a de plus en plus de gens qui courent, donc il y a plus de plus ça. de gens qui sont experts aussi, ouais. euh, et du coup, il faut que ça se passe.
2: Ouais, L'observatoire du running de cette année dit 14 millions de runners en France, c'est plus 1 million par rapport à l'année dernière, okay. donc c'est surtout estimé euh, enfin, grâce au Covid hein, ouais. en soi, parce que c'était un des derniers sports que tu pouvais pratiquer, donc euh... <rire> <'est>, ça joue... <rire> Mais 14 millions de runners en France, ça fait beaucoup. Ça ouais. fait une grande part de la population en fait qui, euh, qui court. Et euh, donc ça fait un, en un soir. français sur quatre quoi, un peu moins, légèrement moins. Mais oui, après un français sur quatre en âge de courir, oui. Ouais. Ouais. <rire> oui, parce qu'après tu, enfin on est ok, on, on, va on pas est soixante 60... les enfants et on va pas non les, voilà les, les personnes, personnes âgées, de... ouais. Ah, donc finalement
1: t'as quasiment un sur deux.
2: Ouais, potentiellement, ouais. ouais ça fait bon. beaucoup de gens qui courent, ouais. Ah, ouais. Effectivement. Après, est-ce que euh... Tu es considéré comme coureur, là, euh, si tu fais euh, une sortie par mois. Mmh. Dans ces 14 millions. Donc après, euh, oui, c'est pas, pas ton cœur du marché. C'est pas eux qui vont acheter régulièrement des paires de chaussures. Et puis, euh, concrètement, euh, si tu parles de chaussures performance avec un prix de vente supérieur à 100 ouais, euros. Tu, tu parles pas à ces gens-là. Non, parce que généralement, ils vont acheter moins cher. Hein. Même euh, au départ de course, j'ai encore fait une course il euh, y a deux semaines euh, où il y a des gens, ils ont des chaussures à 60 mmh. euros qui sont pas conçus pour la course à pied mais c'est vendu comme des chaussures de course à pied où moi je recommanderais à personne de courir avec ça. Euh... bon si c'est une fois pour un dossard au faire c'est Ouais bien sûr mais après pour un dossard est-ce que tu peux aller comme ça au talent faire un bon dans ce cas là c'était un 10 km est-ce que tu peux aller faire un 10 km du coup pas aller pour une fois un dossard. Enfin bon ça c'est c'est quand même le seul lien qui est entre toi et la route tu vois entre les impacts que tu vas avoir en courant enfin euh, on sait que les impacts sur le corps peuvent être élevés donc après euh, ta seule protection que t'as en soi c'est les chaussures mmh. euh, donc après euh, si t'as une mousse qui t'amortit un peu mieux pour limiter ça c'est super euh, si t'as une semelle qui euh, te permet en fait de pas glisser à la première flaque d'eau c'est encore mieux mmh. enfin euh, là le produit fait une vraie différence ouais
1: ok et euh, bah, tiens justement, puisqu'on parle de produits, ouais. euh, alors c'est n'est pas forcément ta spécialité, mais peut-être que tu as quelques infos à, à nous donner, c'est comment est-ce qu'on construit une chaussure, tu vois, et comment est-ce qu'on va trouver une nouvelle technologie. Euh, euh, tu vois euh, moi j'aime beaucoup euh, tu vois le, le, là votre dernière paire vous avez fait bon vous avez fait un, un pari qui est hyper innovant c'est que la chaussure est, est presque transparente ouais. euh, et ça je crois que vous êtes les premiers à le faire ouais. donc euh, tu vois je là je l'ai je l'ai testé je suis allé marcher un petit peu avec et c'est vrai que c'est un chausson quoi enfin c'est ouais. incroyable mm -hmm. euh, bon je pourrais plus mais mettre mes chaussettes avec des cœurs dessus euh,
2: parce que <rire> euh,
1: ça bah, je, justement en ça fait euh, arrivé de courir avec
2: des chaussettes ridicules Yeah. On, on pense à nos revendeurs qui vendent des chaussettes parce que du mmh. coup si t'as un, un mèche enfin une tige euh, transparente sur le haut de la chaussure ben la chaussette ouais. est importante donc tu coupes peut-être uh, fine, que ça fera vendre plus de chaussettes après c'est pas notre focus premier chez Puma mais euh, ça peut aider des, des revendeurs à, à vendre plus de chaussettes après pourquoi euh, c'est transparent parce que quand c'est transparent comme ça tu as moins de matière ouais. et qui dit moins de matière dit une chaussure plus légère
1: ok et euh, du coup là pour euh, ce, ce modèle là là que
2: ouais. que je vais tester dans les dans les prochains jours euh, elle fait quel poids Elle fait euh, celle-là, elle fait 199 grammes okay. en taille 42. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est du Ouais, tu sens du... la légèreté même en marchant. Hein. Ouais, en les touchant, euh... tu sens que c'est tout ouais. léger quoi. Alors ce qui est intéressant sur cette chaussure euh... bon après on pourrait parler des caractéristiques techniques etc. etc. et euh... ouais, mais... Ça être trop, euh, trop technique. Ouais. Après, moi, je te je te dirais qu'en fait, les gens, ils retiennent pas ça. Ils retiennent plutôt euh, souvent quand on leur raconte euh, ce qu'on fait avec la chaussure, qu'on leur fait vivre des émotions. Mmh. Euh, cette chaussure, en fait, elle a euh, on l'a donnée à une de nos athlètes qui a fait les marathons des JO. Okay. Et elle a fait troisième sur le marathon. Mmh. Euh, la particularité qu'on a chez Puma, c'est qu'on fait pas en fait de chaussures custom pour les athlètes. Toutes mmh. nos chaussures qu'ont nos athlètes, c'est des modèles de série. OK. Donc, euh, Molly Seidel, elle fait du 38. Si euh, je suis une coureuse qui fait du 38 et je m'achète cette chaussure, j'ai là exactement la même chaussure qu'une athlète qui a fait troisième au JO à Tokyo. OK. Voilà. Une envie. ouais <rire> effectivement une après histoire. je je garantis pas les perfs hein.
1: <rire> et du coup avec euh, cette paire de chaussures là donc c'est le modèle masculin il ouais. y, y a eu qui en cet été est-ce qu'il y a eu un un athlète là je te je te colle peut-être je te je...
2: non bah alors euh, du coup il y a on a une autre athlète féminine qui s'appelle Fadoua Ledem une française parce que là avant on parlait de Molly Seidel elle est américaine ouais. euh, notre athlète française elle a fait euh, par exemple la parisienne elle a gagné la parisienne avec ces chaussures là Ok. Voilà. Ouais, Depuis, on a développé une chaussure encore plus haut de gamme mm. euh, qu'on appelle la Faster. Mais après, euh, certains de nos athlètes préfèrent quand même ce modèle-là. Ouais. Euh, même si nous, on considère que euh, l'autre modèle est mieux. Après, c'est euh, aux athlètes de choisir. Quoi. Ouais, c'est aux athlètes de choisir. Et puis, je pense que c'est la sensation que tu as à chaque fois qui, euh, qui fait la différence. Ouais. Puis, ça fait toujours. Euh peur ou
1: bizarre de changer. Je pense que quand c'était quand t'es un athlète, ouais. t'as aussi tes habitudes et ouais. si ça marche bien, t'as pas toujours envie de changer et, ouais. et de, de recasser ta routine quoi, tu vois.
2: Ouais, mais après ça c'est intéressant parce que du coup euh, les athlètes chez nous ils nous ont confié déjà qu'ils faisaient 80-90% de leur volume euh, sans chaussures à black carbon. D'accord, ok. Et le reste, en fait, c'était euh, chaussures à plaque carbone. Donc essentiellement, c'est les courses et puis euh, et puis les tests, en fait, où euh, tu euh, tu vas courir un peu plus vite, peut-être au tempo euh, ou à ton allure de course pour pour te préparer. Mais euh, c'est intéressant quand même de savoir qu'ils font l'essentiel, l'immense, hein, la majorité, hein, si on est entre 80-90%, on est proche de la totalité, en fait, de leur volume, se fait sans chaussures à plaque carbone. Et tu, tu saurais te dire pourquoi Ils t'ont expliqué pourquoi euh... Je pense que les chaussures à la plaque carbone apportent un vrai plus en termes de performance. Ouais. Et euh, je pense que du coup, ça a aussi un coût sur ta récupération. Okay. Parce que du coup, en fait, tu es plus performant. Peut-être que tu pousses un peu plus. Peut-être que euh, euh, du coup, le retour d'énergie est plus intense à encaisser pour ton corps. Et donc, peut-être que en fait, l'accumulation de toutes ces choses fait que euh, euh, tu récupères moins bien ou bien donc là j'ai aucune certitude ou bien t'as l'effet inverse en fait t'es habitué à courir en fait avec des chaussures qui sont potentiellement plus lourdes qui sont moins dynamiques, qui répondent moins mmh. et après ton jour de course t'as des super chaussures et puis de toute façon tu euh, t'es tu préparé mentalement etc et puis t'as le produit qui, euh, qui répond bien t'es dans ben, le flow quoi Ouais, t'es dans le flow ouais <rire>
1: Ils aiment bien, les athlètes de haut niveau aiment bien, bien ce mot et bien.
2: ouais comme oui, j'ai euh, écouté euh, <rire> l'interview que t'as fait euh, avec euh, l'hypnose